0: Decidimos comenzar este encuentro con Jesús con la prédica. Eh, al principio fue como, ah, sí, vamos a cambiar un poco la estructura, pero eh, Andreita creo que no sabe. Eh, mi idea inicial es que pueda tener más tiempo para que podamos compartir. Así que eh, tratemos de aprovechar ese tiempo. Aprovechemos que ustedes están lúcidos, ¿cierto? Porque a medida que pasa el tiempo... Ustedes, su cabeza empieza a pensar en otras cosas, así que les pido que pongan su atención aquí, en el aquí, en el hoy, en este lugar que tenemos hoy día para, para escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? El tema que hoy día me gustaría compartir con ustedes es el primer tema de nuestra serie Hacia la Cruz. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Nos, nos estamos acercando... A la Pascua. Okay, en abril, ¿cierto? Nosotros, eh, los cristianos, celebramos la Pascua. ¿Mm? Así que, eh, esta serie de temas debería ser como un tipo de adviento. Un tipo de preparación. Cómo nosotros nos preparamos para celebrar la Pascua. Cómo nosotros eh, ponemos nuestra, nuestros corazones en una buena posición, ¿cierto? Para entender, comprender lo profundo que fue la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Ok? Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude esta tarde, que sea Él el que hable por medio de mí, que no sean lo que yo quiero compartir, sino lo que Él quiera hoy día transmitirle a sus vidas, a los que están aquí y a los que nos están viendo a través de YouTube. Señor Jesús, Gracias por esta tarde que tenemos para compartir tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender el misterio, Señor. Eh, misterio, Señor, que tú nos revelaste, Señor, en tu palabra, eh, del significado de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de hoy es, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Decimos, Le ponemos, ¿por qué murió Jesús? O porque tuvo, pero creo que porque tuvo que morir Jesús tiene un significado diferente. ¿Cuál fue la razón detrás de esta muerte? ¿Qué hay detrás de esta muerte en la cruz? Que a pesar ¿cierto? de lo horrendo que es una muerte en la cruz, ¿cierto? El, el horror de una muerte en, en una cruz, la vergüenza para la persona que muere de esta manera ¿cierto? y el dolor... ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué Dios en su soberanía, en, su, en, en esa cualidad de que nosotros creemos de Dios, que es el Señor Todopoderoso, Él lo puede todo? Un amigo una vez también me, me, me dijo, Marcos, pero ¿por qué? ¿Por qué... Eh, me dijo es un poco como sádico, ¿Mm? o sea, ¿por qué mandar a morir a su hijo? Y de esa manera. ¿Mm? ¿Y por qué este Dios Todopoderoso, ¿cierto?, decide eso. Eso es lo que hoy día, ¿cierto?, quisiera compartir y que podamos eh, indagar. Y yo creo que la mayoría de ustedes saben, y si no lo saben, ¿cierto?, vamos ahí a hacer un pequeño resumen. Tengo acá cuatro razones, cuatro razones de, que, de por qué tuvo que morir Jesús, ¿Okay? Lo primero que quiero compartirles es que Cristo murió por nosotros. Súper simple, sencillo. Cristo murió por nosotros. Fue un acto de, de que Dios, un, alto, un acto altruista. ¿Mm? Cristo muere por nosotros. Él nos asegura un bien que de otra manera no habría sido posible. Ok, es ese buen pastor. ¿eh? Eh, ese buen pastor que dice yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Jesús dijo, cierto, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Okay? O sea, la Biblia nos revela esto, lo primero, Cristo murió por nosotros, por amor él da su vida como ese pastor que tiene que proteger a sus ovejas él da su vida por nosotros segunda razón Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios la Biblia dice ustedes dirán oh Marcos! tantos versículos sí a mí me gusta que todo lo que vayamos diciendo sobre todo vayamos descubriéndolo en la Biblia si usted quiere anotar los pasajes, los puede anotar. Si usted me quiere pedir el, la prédica después, al final de, de, del, del servicio, no hay ningún problema para que usted pueda también ahondar. Pero todo lo que les voy a ir diciendo, les voy a ir mostrando en dónde está en la Biblia, ¿ok? Así que hoy día es un día en que tenemos tiempo para meditar en, en la palabra de Dios y para ya darnos cuenta de de lo que, que lo que nosotros creemos, nuestra fe, ¿cierto?, está respaldada en la Biblia. Entonces, segundo punto, Cristo murió por nosotros con, una, con un fin, para llevarnos a Dios, para traernos, ¿cierto?, desde ese lugar donde estábamos, hacia Dios. Y la Biblia lo dice así, porque Cristo murió por los pecados de una vez, para to por todas. El justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a dios ok ahí la biblia nos revela la razón él murió por los pecados a fin de llevarlos a ustedes a mí hacia dios ok entonces cristo muere con nosotros por, por, por esta razón Ese es, es un, un propósito que nos beneficia a nosotros su muerte ¿m? se centra en la reconciliación entre el hombre y Dios. Normalmente en la Biblia también se hace referencia a esta muerte de Cristo como redención. ¿okay? Y, y ustedes dirán, ay, ¿qué redención? ¿Mm? En, en el tiempo que se escribió la Biblia, siempre es importante tomar los versículos y, y, y ponerlo en, con, en contexto. Si una persona de primer siglo tú le hablabas de redención, para ellos iba a ser súper fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque el acto de redimir o de redención era básicamente cuando una persona iba a un lugar donde se transaban esclavos. ¿Mm? Ibas a, 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 i, iba, pagaba el precio por una persona. Dice, ¿cuánto vale ese esclavo para que, para que sea mío? Tú pagabas el precio, ¿Mm? Pero al, al, una vez que pagaste el precio, tú dejabas libre al esclavo. O sea, no era tu propiedad, sino que tú pagabas por su liberación. A ese acto se le llamaba redención. Voy a redimir a mi esclavo. Entonces, la Biblia describe que el acto que hizo Jesús es un acto de redención. Nos saca de nuestra naturaleza de esclavitud. ¿ok? Tercer, tercer punto de por qué murió. Porque tuvo que morir Jesús. Cristo muere por nuestros pecados. ¿Okay? Lo hizo por nosotros. Lo hizo por nosotros para llevarnos a Dios. Y, lo, y Él muere como un intercambio. ¿Mm? Él muere para que podamos ser libres de nuestros pecados. ¿Mm? Básicamente, el pecado... Del ser humano es el principal obstáculo que hay entre Dios y el hombre. Cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer, ¿ok? Ese obstáculo que está ahí impidiendo esta relación es el pecado, ¿ok? Y por esta razón es que Cristo muere para limpiarnos de nuestros pecados. En Primera de Corintios dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras en Apocalipsis 1.6 dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre sea la gloria ¿ok? nos lava de nuestros pecados es decir la muerte de Cristo y nuestros pecados están vinculados él eh, es, es, es difícil explicar este, este vínculo pero cuando muere Cristo, lo hace para librarnos de nuestros pecados, ¿ok? Y me gustaría desarrollar esa idea un poco más, pero más adelante, a ver. Cuarto punto: Cristo murió nuestra muerte, ¿ok? De alguna manera, es cierto, su muerte y nuestra muerte están vinculadas. Él soportó en su persona el en, en su persona inocente, Jesús fue, era inocente, ¿cierto? El castigo que merecía mis pecados y tus pecados. Um, un atributo importante de Dios: hay atributos, hay muchos atributos de Dios. Está el atributo que el Señor es todopoderoso, ¿cierto? Él puede todo. También está que el Señor es santo, santo, santo. ¿Mm? Pero también hay otro atributo de Dios, que es que Dios es justo. Y Él imparte justicia. Y como Él no puede dejar pasar ningún, nin, ninguna cosa mala, ¿cierto? Él establece, ¿cierto? En que la paga del pecado es la muerte. Como es este atributo de Dios es... Como él es justo, ¿m? él dice, yo tengo que hacer justicia. Y al que hace pecado, debe morir. ¿Okay? Entonces, de hecho, cuando nosotros vemos, observamos la naturaleza del hombre, vemos que la muerte no es una característica propia de nosotros. ¿Mm? El ser humano no fue hecho para morir. De hecho, en, en, en Proverbios, si mal no recuerdo, dice, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. La Biblia siempre relata que la muerte de los hombres como algo no natural, sino como una consecuencia de juicio. La muerte, ¿cierto?, es un factor extraño, un factor raro en el mundo creado Dios. No fue parte, ¿cierto?, de su intención original que el hombre muriera. De hecho, ahí hay un versículo que dice, mas el hombre no permanecerá en honra, ahora es semejante, ¿cierto?, a las bestias que perecen. O sea, cuando Dios hace el ser humano, lo hace diferente al de las bestias, ¿m? que estaban, sí, destinadas a morir. Pero, pero el hombre... Tiene eternidad en su corazón. De hecho, esa es una de las razones de que quizás me gustaría que, que poco a poco nos vayamos acercando a las últimas horas de Jesús. Entonces, y, y, y a su ministerio, a su, a su vida en, en la tierra. Cuando Jesús, esto no fue en sus últimas horas, pero quizás una de las razones de que los comentaristas del Nuevo Testamento dicen de por qué Jesús se asombró tanto cuando murió su amigo Lázaro. Dice, él se estremeció. Porque para Jesús la muerte, ¿cierto?, era algo extraño. Jesús no podía aceptar la muerte. La Biblia lo describe, si vamos al original de cómo cuando dice Jesús lloró, ¿sí? Jesús se estremeció, ¿sí? fue muy fuerte para Jesús cierto, esta muerte ¿sí? y, y, y aún cuando Jesús cierto ve ve la muerte como algo extraño ¿sí? él decide ¿sí? entregar su vida a y, y morir ok y él en Juan 10 dice hey nadie me arrebata mi vida sino que yo la entrego por mi propia voluntad tengo autoridad para entregarla y tengo auto también autoridad para volver a recibirla ok ahora estos son los cuatro hechos que yo quería a ver tengo acá un resumen cuatro hechos que yo quería hoy día compartir con ustedes cuatro ideas esta es la introducción. Primero, cierto, Cristo murió por nosotros. Segundo, Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios. Luego, Cristo muere por nuestros pecados y también Cristo muere nuestra muerte. Como les decía, cierto, nosotros, como eh, como la paga del pecado es muerte, nosotros, nuestro, nuestra paga lo que resulta cierto de, de, de nosotros debería ser que nosotros también muramos. Pero él decide otra cosa y ahí está también lo que hoy día eh, me gustaría que profundicemos un poquito más. ¿Cómo es que estos cuatro hechos que nosotros creemos, porque todo todo lo que yo les compartí recién está en la Biblia, ¿okay? Eso es eso es. ¿Por qué murió Jesús? cuatro simples y profundas razones de por qué Cristo murió. Ahora, ¿cómo estos hechos, perdón, cómo estos, esta teoría o estas ideas que nosotros tenemos acerca de, de la muerte de Jesús, ¿cómo se conectan con los hechos de Jesús? ¿Cómo Jesús vive sus últimas horas? ¿Y cómo a través de esas últimas horas de Jesús, nosotros podemos observar eh, estos elementos, estos cuatro elementos, ¿ok? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Me gustaría que pudiésemos eh, reflexionar y profundizar un poco más en tres escenas de las últimas horas de Jesús. La primera es la, la instauración de la última cena del Señor, o, o digamos de la cena del Señor, en el aposento alto, eh, la agonía de Jesús en el huerto eh, del Getsemaní. Y finalmente, el grito de desamparo en la cruz. ¿Okay? Primer elemento, la cena del Señor. En esta ocasión, Jesús ¿cierto? se reúne con sus discípulos, le, les manda que vayan a este aposento alto... Un aposento era básicamente una habitación, en un segundo piso de una casa, en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Entonces, básicamente le dijo, vayan y preparen la Pascua. Y ahí fue donde él se reúne. Y todos sabemos, ¿cierto?, qué, qué, qué sucede ahí. Jesús, ¿cierto?, eh, les le lava los pies ¿m? a todos sus discípulos, les da instrucciones, pero ¿qué, ¿cuáles son los elementos que son relevantes en esta última cena? o en la instauración de la cena del Señor lo primero son, estos son puntos dentro de otros puntos espero que no se pierdan pero en la cena del Señor vemos tres puntos ¿m? tres puntos importantes que podemos observar cuando vemos la cena del Señor, lo primero es la centralidad de su muerte, ¿ok? Él dice hacer esto, digamos el, 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 el partir del pan, cierto, compartirlo y beber el vino. Él dice hacer esto en memoria de mí. ¿Qué debían hacer los discípulos? Debían, cierto, copiar lo que había hecho Jesús. Tanto sus acciones ¿m? como sus palabras debían tomar, romper, bendecir, reconocer y compartir el pan y el vino entre ellos. ¿Qué significaban el pan y el vino? El vino, ¿cierto? Eh, Jesús dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan se refiere, ¿cierto? no se refería al cuerpo físico de jesús sino que se refería representaba a es, al, al cuerpo que iba a ser partido por nosotros ¿Mm? también dice esta es mi sangre derramada por vosotros ¿qué representa? representa no la sangre que corría por la ofrenda de jesús en ese momento sino la sangre que iba a ser derramada por, por nosotros ¿Mm? La cena, importante, la cena del Señor es el único acto conmemorativo que Jesús autoriza. Él inaugura, inaugura este, este acto. Él dice, hagan esto en memoria mía. Y es interesante ver que este acto no se basa en su nacimiento, no se basa en sus palabras, en su vida no se basa en los milagros. ¿En qué se basa este acto conmemorativo? En su muerte. ¿Mm? Su muerte es centro en el Evangelio de Jesucristo. Él quería que recordemos su muerte. Él quería, ¿cierto?, eh, que pongamos ese elemento en el centro de ese acto de la Cena del Señor. este cuadro que pueden ver ahí eh, dice la sombra de la muerte fue pintado en 1873 y, y, si, y si observan en este cuadro Jesús eh, lo que quiere representar el, el, el pintor es Jesús después de haber, haber trabajado con la sierra él se estira ¿Mm? se estira está haciendo como estiramiento de sus brazos y, y si ven atrás ¿cierto? está la cruz desde su nacimiento, Jesús tenía como misión morir. ¿Mm? Y, y este cuadro me parece genial porque, de alguna manera, nos muestra hey, la misión de Jesús. Atrás están los clavos, atrás está eh, un madero, ¿cierto? Era morir en esa cruz. Y eso también es lo que Jesús nos muestra en la última cena. Segundo punto, Jesús, ¿cierto?, nos revela el propósito de su muerte eh, esa noche. ¿Mm? Jesús dice, eh, esta es la copa, ¿cierto?, que contiene el vino. Esto representa, dice, el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Dice, su sangre, eh, Mateo dice que su sangre había de ser derramada para remisión de los pecados. ¿A qué se refiere cuando dice, esta es la sangre del nuevo pacto? Bueno, Dios en, en algún momento hizo un pacto con Abraham. ¿Mm? Le dijo, te voy a bendecir, haré de ti una gran nación, ¿cierto? Y pasa el tiempo y, y, y Dios renueva ese pacto. Luego en el monte Sinaí con Moisés. Y establece también un pacto. Eh, y que acá tengo el versículo. Eh, Mo, Moisés dice, tomó la sangre... Del cordero Porque eh, el, ese pacto que, que Dios renueva con Moisés, entre el pueblo y Dios, ¿cierto? Eh, ese pacto se sella con la muerte de un cordero. Y él, Moisés dice, toma la sangre y rocía sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Mm? Ese es el... Y, y Jesús eh, dice... Vemos a Jesús en este momento diciendo... Esta, este, este vino, ¿cierto?, representa la sangre del nuevo pacto. ¿Mm? Fíjense, el la imagen del cordero en el, en, en, en el monte Sinaí, cuando, cuando Dios establece, renueva este pacto con Moisés. Y ahora Jesús dice, hey, acá, en esta copa, está la sangre, representa mi sangre que será derramada por vosotros. ¿Mm? para eh, y bueno, la, la Biblia nos muestra, dice, eh, no es que Jesús eh, sacó esto, ¿cierto?, de, de la nada. Jesús cumple todo lo que había, había sido profetizado en el Antiguo Testamento. En Jeremías leemos, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales, esto fue la anunciación de este nuevo pacto de Jesús, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el, este es el pacto que haré con la cansada de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Okay? Ahí está Jeremías anunciando este momento en donde Jesús dice, Hey, Acá está el cumplimiento de ese nuevo pacto. Jesús establece, ¿cierto? Este nuevo pacto. Tercer punto importante en la cena del Señor. La necesidad de que cada cual, cada uno, se apropie de esta muerte de forma personal. ¿Ok? A, 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 a veces también las personas piensan pucha si Jesús murió entonces por todos por todo el mundo ¿cierto? entonces todos somos salvos ¿Mm? pero en la, la cena del Señor vemos la importancia de no solamente en, en comprender de que Jesús murió por todos sino que también tomar esa, eh, ese regalo de Jesús ¿Mm? jesús no es una persona que hace la cena, establece la escena del señor y dice bueno yo doy las instrucciones y ustedes hagan no jesús los incluye ¿Mm? los hace parte de este pacto él dice esta es mi sangre este, este es mi, el pan cierto lo parte y lo entrega para que cada uno tome para sí y lo coma y tome el vino. ¿Mm? Los discípulos no fueron meros espectadores, sino que participantes de esta cena del Señor. Ellos, ¿cierto? Como les decía, tenían que comer el pan y beber el vino. El acto de comer y este acto de beber constituyen, ¿cierto?, una, una parábola gráfica de lo que significa recibir a Cristo como cierto como nuestro salv Salvador. La cena, como podemos ver, la cena del Señor, no sé si tengo otro versículo, no la cena del Señor, ¿cierto?, no es simplemente un, hey, hagan para, no me olviden, ¿cierto? No, podemos ver que es un servicio recordatorio de una tremenda, significación espiritual ¿okay? en la cena del Señor podemos ver que Dios J Jesús dice ¡hey! haced esto en memoria de mí ¿Mm? de hecho mm, de hecho más adelante quizás más adelante lo vea pero él dice eh, dentro de su ministerio Jesús dice es que Coma, ¿cierto?, de mi cuerpo. Y el que beba de mi sangre es par, será parte, ¿cierto?, del reino. ¿Mm? Digamos, digamos esta, esta institución de, de, de la escena del Señor fue no solamente explicar el Evangelio con palabras, sino con acciones. Jesús mostró, revelándonos el misterio de su muerte y de su resurrección. Segundo punto con el que quisiera que nos adentremos de nuevo más y más hacia lo que significa uh, porque tuvo que morir Jesús, ¿ok? Segundo, segunda escena en donde vemos a Jesús. Jesús después de haber, eh, la escena termina, ¿hm? Jesús les dijo, hey, permanezcan en mí así como, le, le hace una comparación con las, con las uvas, así como las, las ramas de las uvas no pueden vivir sin la vid, sin ese tronco, así mismo permanezcan en mí, le dice. Jesús en esa, en esa cena les advierte de la oposición que van, a tener, que van a tener en el mundo, les anima a dar testimonio. Le dice, hey, el Espíritu Santo va a ser su testigo. Jesús ora en, en, en la cena, ora por sí mismo, por, este, eh, por lo que venía, para que él tenga cierta la fuerza para glorificar al Padre en esta misión que él tenía. También ora por los discípulos, para que el Señor los guarde en, en la verdad, santidad y unidad. ¿Mm? Ora por todas las generaciones que van a creer debido a ellos. Ora por ustedes. Ora por, por mí. Luego Jesús y sus discípulos abandonan el lugar, van caminando quizás por las noches, ¿cierto? de eh, eh, En silencio. Y van, porque, digamos, quizás los discípulos no estaban... No estaban al tanto de todo lo, que estaba, lo, lo, lo difícil que estaba pasando en ese momento para Jesús. Pero Jesús sabía. Jesús sabía lo que venía. ¿Mm? Y para Él no, era, no, no fue fácil. ¿Ok? Y ellos se dirigen a un monte al, monte. al monte de los olivos. Y dentro de este monte de los olivos hay un huerto que se llama el, muer, el huerto de Getsemaní. ¿Okay? Y este huerto está, porque se llama, porque le, le ponemos la agonía en el huerto, porque poco a poco vamos viendo el significado y el costo de la cruz para Jesús, lo costoso que fue para Jesús. por eso, por eso a veces cuando la gente comparte de, de, de Jesús, de, se dice, el evangelio no tiene precio, pero fue costoso. ¿Ah? Eh, digamos que es gratis para todos, pero tuvo un precio. Y en, en este huerto de Getsemaní vemos el costo. Y la, la Biblia lo relata así, ah, no está completo el pasaje que voy a leer, pero, pero está lo más eh, relevante. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo, que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, y diciendo, eh, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Mm? Vino luego a sus discípulos, sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Okay? Y, y Mateo realiza que Jesús repite esta escena por una tercera vez. ¿okay? El, ora de la misma manera, así... así. Así lo relata la, la Biblia. Fíjense que cuando, cuando Jesús dice, estoy angustiado, ¿m? ahí está la, el, 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 la palabra. Eh, si vamos, analizamos el, el, el significado de esa palabra, angustiado, es presionado, atormentado. ¿Mm? Dice, mi alma está turbada, que viene de agitado. ¿Mm? Eh, y también dice, su, se entristeció su alma. Dice, abrumado de aflicción. Un, eh, la definición de esta palabra es sin, similar a un dolor mental. ¿Mm? Una aflicción que te tiene cercado por todos lados. De lo que tú no ves ningún escape. ¿Mm? Jesús padeció y estuvo agonizando en este huerto. De hecho, la Biblia dice, y era su, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los científicos eh, se han hecho investigaciones de, de, de si es posible, y es posible solo cuando el ser humano se ve ante una desesperación, ante un estrés tan grande que... Es posible que, que eso suceda, ¿sabes? Y Jesús estuvo ahí. Estuvo ahí agonizando. A esta prueba, Jesús la llama su amarga copa. Él dice, hey, si es posible, pase de mí esta copa. Y acá es un, un punto donde... Hay, hay, hay algunos comentaristas que dicen, no, es que Jesús estaba un poco temeroso por lo que iba a, a sufrir en la cruz. ¿Mm? O por todos lo, lo, los latigazos. Sin embargo, eh, los comentaristas, la, la mayoría de los comentaristas del Nuevo Testamento concuerdan que no es así. ¿eh? Que no es así porque... Muchas razones. O sea, durante la historia de, de, del cristianismo han habido personas que han muerto por, por, por la causa de Cristo. Y muchos de ellos, Esteban mismo, fue cierto, eh, fue muerto y, y es descrito como un mártir que muere con la sonrisa, con una sonrisa en los labios. O sea, los mártires que mueren eh, que, que murieron por Jesús Mucho, hay, hay historias que, que relatan de cómo ellos mueren contentos de haber cumplido su misión y, y, y acá vemos a Jesús ¿acaso cierto, el general de todo el ejército tiene miedo a esta muerte? como les decía los comentaristas concuerdan en que no, no es así estas no son las razones de por qué Cristo agonizó y sufrió de esta manera. ¿Mm? Y estos comentaristas dicen la razón de por qué Jesús sufrió tanto en este momento era por lo que se avecinaba que la, la Biblia, eh, que en la Biblia podemos ver que es la copa de la ira divina de Dios. Hay algo que en el Antiguo, Antiguo Testamento se mostraba que había una copa donde se almacenaba la ira de dios esta era según lo comentarista una de las razones de, de por qué cristo quería evitar esta copa era la agonía espiritual de cargar con los pecados de nosotros del mundo. Es la agonía de tener que enfrentar el juicio divino, el juicio divino que estos pecados merecemos. 75:8 dice porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentando lleno de. Ya, puse otra versión? Sí, llena, eh, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. Era un, era un vino con especia que, de hecho, en la versión en alemán, vemos que era un, era un vino que te adormecía, que te, te hacía mal. Entonces, esa es la copa, la copa de la ira de Jehová era lo que Jesús quería evitar en Jeremías también se dijo que ver si está acá. No. se dijo que se tomara de la mano de Dios una copa llena de vino del vino de su ira y que se la diese a beber a todas las naciones del mundo las naciones impías o pecadoras ok ahora no solamente eh, no solamente está la, la ira de la copa de Dios que está reservada para los pecadores, ¿cierto? Hay otra imagen que a mí me gusta eh, y, y, y que escuché, ¿cierto? En uno de estudios que, que estudiaban est estas razones de por qué Jesús murió. ¿Y a qué se refería esta copa? ¿Mm? Esta copa amarga. Bueno, en número 5 se eh, hay un, un pasaje que describe cuando eh, eh, una relación entre un novio y, una, y, y, su, y su novia ¿Mm? ¿qué pasaba si es que el novio decía tengo dudas de mi novia? ¿Mm? Eh, eh, el novio tiene, puede estar celoso ¿cierto? y decir no estoy seguro si es que mi novia me ha sido fiel. ¿OK? Y antes del matrimonio se le se hacía un, un ritual. ¿OK? Y Dios da instrucciones de cómo hacer este ritual. El número 5 lo, lo pueden leer en sus casas porque es bastante extenso. Básicamente lo que enseña el número 5 es que ahí el, sacer, eh, el, el novio llevaba, llevaría a la novia hacia el sacerdote, sumo sacerdote, y el sacerdote pondría una copa de aguas amargas. ¿okay? Estas aguas amargas, que tenía diferentes... Eh, diferente contenido, pero que la Biblia lo describe como una agua de maldiciones. O sea, Dios le dijo, haz este, este brebaje al sacerdote... Y en presencia de Dios, ¿cierto? La mujer y el hombre estarían ahí en presencia de Dios con el sacerdote. Y el sacerdote le daría de beber esta agua de maldición, esta agua amarga, como lo describe el número 5, a la mujer. Y si ella había sido fiel a su esposo, ella viviría. Y de hecho sería fértil. Su vientre sería fértil. Pero si ella había sido infiel si se encontraba que ella no había sido fiel a su esposo o a su, su prometido ella recibiría una maldición en su vientre ok y los estudiosos dicen que esta copa de, de, de copa amarga la amarga copa que también Jesús describe acá es esa copa ¿Mm? ¿Quién? Jesús, la Biblia describe a Jesús como el novio y a nosotros, ¿cierto? Como la novia. Esa comparación. ¿Quién tenía que beber? La pregunta es: Dios dice, ok, esta es mi novia. Esta es mi novia. ¿Quién debía ser probada? ¿Quién debía ser probado? Nosotros. La iglesia debía beber de esta copa amarga. ¿Mm? Nosotros debíamos estar en esa posición de beber y ser probados si habíamos sido infiel. Pero nosotros sabemos, ¿cierto? Esa copa hubiese sido para nosotros una copa de maldición. Y, y por eso Jesús, en vez de dejar que su novia tome esta copa, Él decide beber esta amarga copa. Él decide ser probado en vez de su novia. Él es ese novio, ¿cierto?, amoroso, que dice, hey, yo voy a tomar esta copa y a mí me van a probar. ¿Ok? Vemos esta figura del de hombre dudando de una mujer, ¿cierto?, y, y Dios poniendo las herramientas para, para probarlo. Y, y, y ahora vemos... La misma idea, pero Dios invierte esto. ¿Mm? Dios, Jesús, como el novio que se sacrifica por su novia. Ok. Esta misma idea aparece um, en el Apocalipsis. ¿Mm? Como ya les había dicho, dice, también, el malvado beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y Jesús, ¿cierto? Jesús entendía este, el, el concepto de la copa, de la ira de Dios, ¿ok? Ese simbolismo él lo podía entender. Horrorizado, Jesús, ¿cierto? Trataba de evitar esta experiencia de verse separado, de Dios, ¿m? de verse separado, de tener la comunión con su Padre. Él decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero él terminaba diciendo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Si bien, como les decía al comienzo, para Dios todo es posible, ¿m? él, el, nuestro Dios todopoderoso, evitar la muerte de Jesús no era posible ¿Mm? hay una imposibilidad de Dios evitar la muerte de Jesús para Dios le era imposible el propósito de amor que tenía Dios era el de salvarnos a nosotros los pecadores y de salvarnos no yendo en contra de su propia naturaleza de salvarnos con justicia Jesús ¿cierto? tenía que morir como nuestro salvador hubo momentos en donde Jesús pudo haber dicho no ¿Mm? eh, cuando Jesús, cuando Pedro ¿cierto? dice hey, eh, quiere defenderse en, en, en el momento cuando quieren arrestar a Jesús ¿Mm? Jesús le dice, en hey, envaina tu espada. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? en Juan 4.34 dice, Jesús le dijo, mi comida, mi comida es que haga la voluntad del, del que me envió y que acabe su obra. Imagínense, todo esto fue antes de la cruz. Toda esta agonía, todo lo que es, este sufrimiento este sudor de sangre fue antes de la cruz ¿Mm? y nos acercamos ya a casi al final hacia la cruz hacia la cruz misma si Jesús sufrió todo eso antes de, de ir a la cruz imagínense o en realidad no me puedo imaginar lo difícil que fue la cruz misma Escrito grito de desamparo de Jesús en la cruz Jesús cierto condenado a la muerte por crucifixión como, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores emudeció, emudeció y no abrió su boca eso está en Isaías no, no está en el Nuevo Testamento o sea, fue una profecía Imagínense que los evangelistas describen poco la crucifixión misma. Él dice, ellos dicen, y allí lo crucificaron. Ellos evitan cosas como, no sé, el, 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 el hecho de que Jesús estuvo desnudo, el martillazo de los clavos, el dislocamiento de sus miembros. Pero sí describen otras cosas las cosas que dijo Jesús en, 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 en la cruz Jesús dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen los soldados echan suerte a sus ropas Jesús le encomienda el cuidado de su madre a Juan el criminal que estaba a un lado de Jesús es perdonado a otros salvó a sí mismo no se puede salvar, gritaban algunos. Lo decían en forma de insulto, pero era verdad. Ella no estaba mintiendo. Jesús había salvado a otros, pero Él no podía salvarse a sí mismo. Él no podía salvarse a sí mismo y al mismo tiempo salvar a otros. Él hay ahí, ahí la imposibilidad. Si él, él podía salvarse en, en en potencia, sí. Pero si él lo hacía, ya no iba a poder salvarnos a nosotros. Ahí está la profundidad de la cruz. A otro salvó, a sí mismo no, no se puede salvar. Él elige sacrificarse por nosotros. Como dijimos al comienzo, ¿cierto? Dice, nadie, quita, nadie me quita la vida. Yo mismo soy el que la entrego. Gradualmente, gradualmente la, la multitud se fue alejando. Esto ocurrió desde las nueve de la mañana. Y, y la Biblia describe que hubo oscuridad. ¿Mm? Hubo oscuridad al mediodía, a las 12 del día. ¿Qué ocurrió en esta oscuridad? Mas él herido fue por nuestras, tra, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos, nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. Al que no conoció pecado alguno, Dios lo trató como pecador. En ese momento, en donde, en esa oscuridad, Dios tuvo que apartar su mirada de su amado Hijo. La oscuridad del cielo era un símbolo de la oscuridad espiritual que envolvía a Jesús en esa cruz. Esta oscuridad física representaba la gran oscuridad que envolvía a Jesús. Una completa separación con Dios. Las tinieblas o u, oscuridad, ¿cierto? En la Biblia se usaban como expresiones para referirse a la exclusión total y absoluta de la presencia de Dios. Cuando se habla, se habla en la Biblia de que algo está en tinieblas es porque está totalmente separado de Dios, a esas, a esas tinieblas, a esa oscuridad, Jesús va voluntariamente. Él se arroja voluntariamente por nosotros. Nuestros pecados ahora, nuestros pecados eclipsan o se tapan la luz de Dios que había entre Dios y Jesús. Y a las 3 de la tarde, Jesús exclama Eloi, Eloi lema sabactani. oh Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué me has abandonado? hay muchas interpretaciones de, de esto de lo, de lo que dice, lo que dice Jesús ¿Mm? pero como les decía la más aceptada es que hasta ese momento Dios había estado con Jesús Dios había acompañado a Jesús en todo su ministerio. Hasta ese momento, Él había estado. Sin embargo, en esa oscuridad espiritual, Jesús estuvo completamente solo. Porque en ese momento, no solamente estaba abandonado por sus amigos, por sus discípulos, sino que también estaba abandonado por Dios. En ese preciso momento era cuando... Dios, como lo dice, según, no lo tengo acá, pero en 2 Corintios 5, 19 dice: Dios estaba en Cristo, en Cristo, en esa cruz, reconciliando, reconciliando consigo al mundo. Esa muerte, esa oscuridad que tuvo que morir Jesús, fue la agonía que él sufrió para satisfacer la justicia de Dios. Después de esto, de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que, se para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre. La pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Él dijo en, 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 en arameo, que significa ha sido consumado y, y lo será por siempre jamás. Todo se ha cumplido. Jesús había cumplido su misión. Su misión cierto que Dios le había encomendado. En, en ese mismo momento, la Biblia describe que el velo del templo que simbolizaba la separación de los pecadores con la presencia de Dios, se rasga de arriba hacia abajo. Jesús, ¿cierto?, como el Cordero Pascual. La Biblia lo declara así, también lo describe que Él murió el mismo día que correspondía a la Pascua de los judíos el nuevo cordero que representa el nuevo pacto de Dios con los hombres. 36 horas después, Dios levanta a Jesús de entre los muertos. Oremos. Señor Jesús, gracias porque en tu escritura podemos ver lo profundo, Señor lo profundo de tu muerte. Ayúdanos, Señor, a que podamos comprender la profundidad de este misterio, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no tuvimos que beber de esa copa amarga, Señor, de esa copa de maldición. Gracias porque tú te Interpusiste, Señor, y tú decidiste por tu propia voluntad beber de esas aguas, sabiendo lo que iba a significar, sabiendo que la justicia de Dios iba a caer sobre ti, la ira de Dios. Gracias porque por tu muerte, Señor, podemos estar reconciliados con nuestro Padre. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para la Pascua, para ese momento donde celebramos tu Pasión, tu muerte y tu Resurrección. En el nombre de Jesús. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús el la salida. No que no pueda soportar, pues Jesús el medio es su eterna paz.